0: się składa? Moim imperium? Twoje imperium? Twój skład? No słuchaj, zaczęło się. To już nie jest zabawa. I tak się składa, że to już nie jest zabawa. Tak się składa, że to jest pierwszy odcinek podcastu naszego. Nie wierzę, że w końcu to zrobiłyśmy, ale jestem z nas dumna, Monia, naprawdę. Widzisz? Takie rzeczy się zdarzają jednak.
1: Także yy, się składa, Tak się składa, że z tej strony Monika i Ania z PiggyPack. Witamy was serdecznie, to jest pierwszy odcinek, debiut, premiera, wielkie wydarzenie i bardzo długo się zastanawiałyśmy, o czym będziemy dzisiaj
0: rozmawiać i padło na to, że że pogadamy sobie o tym, po co właściwie nam są te kosmetyki.
1: Bo w sumie piszemy o nich na blogu, na Facebooku, na Instagramie. W zasadzie rozmawiamy o tym cały czas ze znajomymi. I, I nie tylko ze znajomymi. I nie ze tylko ze znajomymi.
0: Ze znajomymi też, ale ze znajomymi
1: więcej. Właściwie rozmawiamy o nich e, wszędzie, gdzie się da i, i kiedy się da, w sumie tym, tym żyjemy. I ostatnio mieliśmy taką refleksję, po co my w ogóle ich używamy. Czy branża kosmetyczna tak już jakby przejęła nad nami kontrolę, że sobie nie wyobrażamy po prostu... Życia totalnie bez, bez kosmetyków,
0: czy rzeczywiście mają wpływ na to, jak wygląda nasza skóra? No tym bardziej, że te kosmetyki są wszędzie, nie? Są jakby częścią naszej codzienności w jakiś sposób, nawet jeżeli, nie wiem, babcia używa tylko mydła i wody, bo przecież tak było od pokoleń, po co komu kremy, bo przecież od kremów to wiesz, zmarszczki się robią, nie? No, tak używasz za wcześnie.
1: 50 plus. No ale zobacz, z czego to wynika, że jest taki bardzo popularny yy, tekst, który jest powtarzany jakby przez starsze pokolenia, że no, kiedyś to było inaczej, słuchaj.
0: Że po co ci te kosmetyki? Nie uważasz, że za wcześnie ich używasz, z maszki, ci się zrobią. Od tego ci się robią te wszystkie buby na twarzy. Po co ci te kosmetyki?
1: No właśnie. Kiedy to jest za wcześnie, a kiedy to jest za późno? To jest bardzo dobre pytanie. Wiem, dlatego je zadałam. Jest coś takiego, że bardzo dużo osób boi się tych kremów 40, 50, 30. Plus I naprawdę jest takie przeświadczenie. Zresztą pisałyśmy o tym,
0: o tym nie tak, raz. My generalnie jesteśmy przeciwniczkami takiego labelowania kosmetyku 20, plus, 30, plus, czy tam 60. Plus. Um, I zawsze powtarzamy już tak trochę do znudzenia. Jeżeli ktoś nas znał wcześniej, to na pewno wie, że zaraz powiem że kosmetyki dobiera się do potrzeb skóry, a nie do wieku. I to zależy. I to zależy, tak. To zależy jest drugim naszym ulubionym słowem i odpowiedzią na każde pytanie, bo wszystko jest to zależy.
1: No dobra, ale tak sobie rozmawiamy o tych kosmetykach i o wieku i o potrzebach skóry, ale czy kosmetyki to jest wszystko? Jakby czy powinniśmy tylko na to zwracać uwagę, czy jednak to ile śpimy, ile wody pijemy
0: i generalnie... Co się znajduje na tym, na naszym talerzu też ma na to jakiś wpływ. I to mnie właśnie czasami tak do takiej refleksji sprowadza, że mam tyle koleżanek, które, no kurczę, jedzą te cheeseburgery, mak po prostu trzy razy w tygodniu, siłownia zero, w ogóle zmywają makijaż samą wodą i idą się, tak kładą się spać, Albo nie? w ogóle go nie zmywają. I kurde, cera po prostu ideał. Po prostu... A ja wiesz, kremy tutaj na noc, na dzień, yy, dwuetapowe yy, oczyszczanie twarzy. A czasami tak po prostu wyskoczy żorż na przodku czoła i, i co z tym zrobisz no? no i czy warto było szaleć tak z tą czekoladą? po no, prostu how do i love you skin? How do i love you? Ja się staram a tymi żorżem.
1: No. I gdzie jest sprawiedliwość na tym świecie? No i właśnie. I czy to jest tak, że ty coś robisz źle, czy to po prostu nie wiem, geny albo nie wiem, karma? <laughs> Może oba. Może, ale nie masz też takiego przeczucia, że to jest poniekąd twoja wizytówka, skoro się tym zajmujesz, to jakby twoja skóra powinna być 11 Wciś na się, 10. że tak jest, nie? I masz takie przeczucie, że na przykład jak, nie wiem, masz gorszy dzień, nie wyśpisz się i po prostu najesz się, no powiedzmy, fast foodu, to... Nie masz takich trochę wyrzutów sumienia, albo nie masz gdzieś z tyłu głowy, że ktoś, nie wiem, będzie cię oceniał przez pryzmat tego. No bo przecież ty się zajmujesz poniekąd skórą, no tak, więc... tak, to w takim
0: razie twoja skóra powinna być idealna, nie? No dokładnie. A najśmieszniejsze jest to, że skóra potrafi być idealna bardzo długo, ale akurat kiedy mamy powiedzmy jakieś wyjście, albo wykład na przykład, albo jedziemy na targi kosmetyków naturalnych, to gdzie zawsze wiemy, jedziemy z że tak, to zawsze jedziemy z żorżem.
1: Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że się stresujemy. Mega. Jemy czekoladę. Jemy czekoladę.
0: Cukrowe żorże to najgorsze żorże.
1: <śmiech> tak. Kto ją cukrowego żorże, niech pierwszy rzuci Dobra, do mnie.
0: ale miałyśmy generalnie gadać o tym, po co nam kosmetyki, a nie o tym, skąd się biorą żorże, bo to, to jest temat na osobny odcinek.
1: No tak, ale wiesz, to się kąt łączy, no bo skoro te kosmetyki nic ci nie dają, no to może warto też zwrócić uwagę na to, co poza tymi kosmetykami wpływa też na twoją skórę. Czy nie?
0: No, no tak. W sensie, bez kosmetyków byłoby ciężko. Dla mnie przynajmniej.
1: No dobra, ale niektórzy mm. mają taką teorię, że jak nie będziesz używać nic, to
0: twoja skóra i tak sobie da świetnie radę. Jeżeli masz idealną skórę, to może. Ja na przykład mam taką, która wystarczy, że wyjdzie na chwilę na mróz i jest czerwona i sucha i masakra. Bez kremu. Mm. No ale wiadomo, no, są, są osoby po prostu, które mają ten dar, tak, tą idealną cerę. Urodziły się dobre geny, szczęście, nie wiem.
1: Szczęście? No nie, nie wiem, czy to szczęście, ale wiesz co, ja się tak po prostu zastanawiam, czy to nie jest tak, że my tę skórę przyzwyczailiśmy też poniekąd od samego początku? Dlaczego? Jakby wiesz, od, od najmłodszych lat po prostu mama cię kąpała, nie wiem, w oliwce, smarowała cię krem, kremem na mróz, nakładała ci filtr przeciwsłoneczny na plaży. Mm -hmm. I ta, czasem się tak zastanawiam, co by było, gdyby, wiesz, to się wszystko
0: nie wydarzyło. Gdyby nic nie było? Tak. W sumie, wiesz, kiedyś czytałam jakiś artykuł o tym, że mm, jak patrzysz na zdjęcia na przykład ludzi, XIX wieku, już wszyscy mają idealną cerę, nie? Ale na ile to jest prawda, to ciężko powiedzieć dobrą sprawę. I że jakby bije do tego, że nie ma co się porównywać z ludźmi, którzy żyli w czasach naszych, nie wiem, pradziadków, powiedzmy, i do ich cer i ich skór, bo żyli w ogóle w innych czasach. I też była... My, jest, my jest, żyjemy jakby w innym zupełnie środowisku. Tak? Mamy smog... Wszędzie, że pamiętam, ta żywność nie jest do końca taka, taka jaka była kiedyś. No dokładnie, ja tam no mówię. Kiedyś to było. Kiedyś to było. Po prostu kiedyś to było. Mm. I że nam jest trochę pod górkę z tym, tak myślę. No to w takim razie... Jeżeli ktoś jest podatny na zmiany środowiskowe, to ma gorzej.
1: No dobra, no to w takim razie sugerujesz, że jednak gdzieś tam ta podstawowa pielęgnacja, czyli oczyszczanie i nawilżanie jest złotym środkiem, czy właśnie te 10-12 etapów, jak był ten wielki boom na
0: koreańską pielęgnację? To zależy. A, no widzisz, szachmat, <śmiech> szachmat. To zależy. No są osoby, u których sprawdzi się taka pielęgnacja koreańska i ich skóra zniesie wszystko z nie wiem, do takich ogólnych obserwacji Myślę, że są to osoby raczej starsze, których skóra po prostu znosi już więcej. Mm. Ale też potrzebuje więcej, zauważ. I też bo... potrzebuje więcej y, niż taka skóra osoby bardzo młodej, nie? Mhm. Mm. U mnie na przykład sprawdza się bardzo minimalistyczna pielęgnacja. Najbardziej.
1: Czyli łatwo możesz przesadzić.
0: Ja bar Oj, tak. Wystarczy, że zmienię krem, to zazwyczaj już jest tak. No, coś, coś mi się tu nie podoba, słuchaj.
1: No dobra, ale w takim razie y jak poznać, czy my potrzebujemy więcej, czy mniej kosmetyków i czy w ogóle ich potrzebujemy? I w ogóle już yy, jeszcze jedno pytanie. Kiedy zacząć w ogóle stosować te kosmetyki?
0: Hmm. Moim zdaniem najlepszym momentem, żeby zacząć mm, z pielęgnacją, tak na własną rękę, a nie, że to nasza mama nam dobiera yy, żel do twarzy yy, czy krem, to jest momencie, kiedy widzimy u siebie jakiś problem skórny albo jakąś potrzebę skóry, bo to nie zawsze może być problem. Czasami może chcemy mieć po prostu tą skórę bardziej miękką albo gładszą, no, mm -hmm. albo rozjaśnioną. Wybierz jedno. I myślę, że to jest właśnie ten moment. Że widzę jakąś potrzebę, widzę problem i szukam rozwiązania.
1: No ale wspomniałaś też właśnie, że nie ten kosmetyk, który wybiera ci, załóżmy, mama. Ale bardzo często tak jest, że właśnie kształtujemy swoje przyzwyczajenia, czy też po prostu nawyki pielęgnacyjne przez to, jak wygląda to u naszych rodziców.
0: No to prawda. No, Szczególnie tak u jak, mam. Tak. Obserwujemy mamę w sumie od małego. Mm, czy to kiedy się maluje, czy to kiedy pielęgnuje swoją skórę i w jaki sposób. nie I to często jest przekazywane. Bo jakby mama w pewien sposób uczy to dziecko co jest pięć, tak? Po co jest krem, a, a po co jest żel do twarzy, nie? Mm. Myślę, że to jest też bardzo ciekawy temat, jak, jak matki mają wpływ na swoje dzieci w kwestii pielęgnacji. Tylko tym bardziej uważam, że fajnie jest wybierać kosmetyki dla dzieci z jak najlepszym składem już od początku, nie? Czyli od, od niemowlaka dosłownie, żeby to był naprawdę top quality. No
1: właśnie, ale czy takiemu niemowlakowi rzeczywiście są potrzebne te kosmetyki?
0: No widzisz, szachmat, Szach, Szachmat. Może ja, ja ci zacznę zada, zadawać pytania. Słuchaj, jasno. <grym> jak na wywiadzie. Hmm. A co ty o tym uważasz, Monika? O kosmetykach dla noworodków? No, czy noworodkom faktycznie potrzebne są kosmetyki, już, kiedy już są tak, tak malutkie, kiedy ta skóra jest jeszcze taka totalnie delikatna?
1: No właśnie, może dlatego, że jest aż tak delikatna, to potrzebuje jakiejś ochrony z zewnątrz. Ale tak jak wspomniałeś wcześniej, to wszystko zależy. Jeśli pojawia się rzeczywiście jakiś problem skórny, że ta skóra jest o wiele bardziej przesuszona niż, niż u innych, to wydaje mi się, że, że jak najbardziej, ale tu też nie
0: należy e, przesadzać. A co uważasz o takiej kwestii jak mm, kosmetyki, a jakby poczucie własnej wartości i... Jakby dbanie o siebie jako w sensie rytualnym nawet, bym powiedziała, nie? Czyli jakby dbasz o swój self-care w ten sposób. tym, że wieczorem robisz ten demakijaż dwuetapowo na przykład, potem nakładasz krem, ulubione serum i to jest po prostu dla ciebie pewnym rodzajem takiej terapii. Okej, okay, czyli to jest dla ciebie po prostu forma relaksu. Albo forma relaksu, no.
1: Wiesz co, no, ja na przykład nie wyobrażam sobie tego nie robić, ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że robimy już to po prostu tak długo i wiemy, jakie są benefity tego rytuału i czuję się źle, kiedy tego, kiedy tego nie zrobię, ale też widzę, jak moja skóra wygląda. I tu jest
0: bardzo ważny clue, dlaczego są nam potrzebne kosmetyki. Po to, że potem zauważymy te efekty, dopiero za parę lat i że to nigdy nie będzie od razu. Znaczy często to nie jest od razu, ale trzeba mieć jakby w głowie, że to się nam opłaci na starość. Jest to inwestycja. <tosłownie> Jest to inwestycja, bingo.
1: Tak, i tak jak, tak jak powiedziałaś, że efekty mogą być widoczne po krótkim czasie, czyli na przykład, nie wiem, uporamy się w końcu z mega zaczerwienioną albo przesuszoną skórą, ale przede wszystkim prewencja przeciwzmarszczkowa, no to dopiero się okaże za kilka, za kilka dobrych lat, ale tutaj też warto wspomnieć, że bardzo ważne przy wyborze jest oczywiście skład,
0: bo kosmetyk kosmetykowi nierówny. No właściwie od tego powinien się zacząć wybór naszego kosmetyku, nie? Dobrze, że o tym wspomniałyśmy na początku, prawda? No wiadomo, my jak zawsze 10 tematów na raz i wracamy w końcu do tego, co zaczę od czego zaczęłyśmy, tak? Więc...
1: No dobra, no to Ania. Monika. Czy te kosmetyki są nam potrzebne?
0: Słuchajcie, no, ja uważam, że tak. Jakby byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała, że nie.
1: Tak, ale jesteśmy um... w sumie bardzo ciekawe, co wy sądzicie na, na ten temat. Także bardzo chętnie rozpoczniemy dyskusję właśnie o tym, czy te kosmetyki są nam potrzebne, czy nie. Czy to jest jedna wielka konspiracja branży kosmetycznej? Dobrze mówię? Bardzo dobrze, jak zawsze. No i słuchajcie, tak się składa, że to by właśnie koniec pierwszego odcinka naszego podcastu i chciałybyśmy wprowadzić taką tradycję.
0: Y, bardzo miłą, moim zdaniem. Bardzo miłą. A mianowicie, y, tak sobie myślałyśmy, że chcemy mieć taki swój thing i będzie to pozdrawianie różnych osób, które są bliskie naszym serduszkom.
1: Które przyczyniły się też do, do tego, że tutaj dzisiaj jesteśmy i Dzisiaj y, bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić Ewelinę, która bardzo y, pomogła nam y, w naprowadzaniu inaczej, która otworzyła nam y, drogę do, do, y, do stworzenia właśnie tej nazwy, oraz Agnieszkę, która wzięła tą nazwę i ulepiła z tego pięknego. Dobra, załatałam się własnych, y, własnych jakby. Nieważne. Ale... Wystarczy tej poezji. Tak, pozdrawiamy jeszcze raz Ewelinę i Agnieszkę. Dziękujemy wam bardzo za pomoc, bo bez was nie byłoby w sumie tego podcastu i, i tej nazwy. I w sumie wszystkim, którzy sfidbekowali nasze szalone pomysły i powiedzieli dziewczyny róbcie to i robimy to.
0: Gramy w to. Tak jest. Jesteśmy tu. Tak. W końcu. No to do usłyszenia. Dzięki Do za następnego. Do następnego. Na razie. Pa, pa, pa.
1: To jest ta scena, w której dajecie nogę. <głos> Koniec psa.